0: 프로야구 경기 상황 보겠습니다 먼저 문학으로 가볼 텐데요 두산의 더블헤더 두 경기를 모두 패한 SK가 역시나 쉽지 않은 상대인 키움을 만났습니다 여전히 유리한 고지에 있긴 하지만 안심할 수는 없는 상황이죠 키움은 1위까지 바라볼 수 있는 신락 같은 희망이 생겼는데요 두 팀의 경기 현재 7회 초 어, 키움이 두 점차 앞서고 있습니다 키움과 SK 3대 1입니다 또 잠실에서는 SK와의 더블헤더 두 경기를 모두 잡으면서 승차를 2.5경기 차까지 좁힌 두산이 기아를 상대하고 있습니다. 7년 연속 두 자릿수 승 대기록에 도전하는 유희관이 선발로 나선 경기. 이경기 7회 초고요. 두산이 6대1로 5점 리드를 잡았습니다. 또 사직에서는 KT와 롯데가 경기를 하고 있는데요. 이경기 7회 초 KT가 석점을 뽑아서 3대0입니다. 대전에서는 삼성과 한화의 대결이 펼쳐지고 있습니다. 순위 싸움에서는 멀어진 두 팀이지만 나름대로 걷어들여야 할 성과들이 있겠죠. 삼성 윤성환, 한화 서폴드의 선발 맞대결로 시작된 경기. 지금 7회 말 한화가 2대1로 한점 근소하게 앞서 있습니다. 미국 프로야구에서는 뉴욕 양키스가 7년 만에 아메리칸 리그 동부지구 정상을 탈환했습니다. 양키스는 홈경기에서 LA인절스를 9대1로 꺾고 지구 2위 템파베이와의 격차를 9.5 게임으로 벌리며 지구 우승을 확정했습니다. 한국 여자 프로골프 투어 올포유 레노마 챔피언십 2라운드에서 선두 김지현이 버디와 보기 3개씩으로 2분파 72타를 기록했습니다. 어제 11언더파 61타로 투어 18홀 최소타 2위 기록을 썼던 기서와 비교하면 아쉬운 스코어지만 오늘도 타수를 잃지 않으면서 이틀 앞기 11언더파로 2위 임희정의 두타 앞선 단독 선두를 지켰습니다. 한편 한국 프로골프 코리안 투어와 아시안 투어, 일본 프로골프 투어가 사상 처음으로 공동 주관에서 열리고 있는 신한 동해 오픈 2라운드에서는 노승열이 세타를 줄여 3라운드에 진출했고 선두자리에는 8언더파을 기록한 스콧 빈센트가 이름을 올렸습니다. 2019-2020 유럽축구연맹 유로파리그에서 아스날이 프랑크프루트를 3대0으로 이기고 F조 조별리그 1차전을 승리로 장식했습니다. L조의 맨체스터 유나이티드는 아스타나와의 홈경기에서 그린우드의 결승골로 1대0의 승리를 거뒀습니다. 2003년 이후 16년 만에 아시아 선수권 우승에 도전하는 한국 남자 배구 대표팀이 인도를 꺾고 4강에 올랐습니다. 이란에서 열린 아시아 남자 배구 선수권대회 8강에서 우리나라가 인도를 세트 스코어 3대 1로 이겼고요. 우리 대표팀은 이란과 결승 길목에서 맞붙습니다. 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워 드립니다. 축구장 가는 길 시작해 볼게요. 함께할 두분 소개해드리겠습니다. 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자, 풋볼리스트 류청 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 먼저 벤투 이야기부터 시작해 보겠습니다. 우리나라 축구 대표팀이 이제 카타르 월드컵 아시아 지역 2차예선 다음
1: 일정을 준비해야 되겠죠? 네, 일단 지난 10일에 투르크메니스탄과 원정 1차전으로 2차 예선을 시작을 했고요. 뭐 경기력에 대해서 말이 많았지만 이대용으로 승리했습니다. 를 이제 우리는 이제 10월에 10월 10일 화성으로 스리랑카를 불러들여 2차전을 치르고요. 예. 3차전으로 이제 북한 평양 원정을 가야 되는데 아, 지금 이제 뭐 3차 원정은 날짜만 정해지고 음. 아직은 정해진 게 아무것도 없습니다.
0: 진짜 평양을 가서 펼칠 수 있는지가 너무 불확실한 것 같아요.
2: 네, 그 사실 이게 그, 북한이 최근에 경기를 안 했던 건 아니고요. 지난 5일에 그, 레바논과 경기를 했는데, 그때는 이제 평양의 김일성 종합 경기장에서 했거든요. 그래서 뭐, 당연히 1차전이 뭐 무난하게 개최가 됐으니까, 뭐, 우리 입장에서는 다음 달에 벌어지는 맞대결도 무난하게 치러지지 않을까라고 기대를 했으나 막상 보니까 지금 대한축구협회가 뭐 이러, 이런저런 문의사항들을 보낸 거에 대해서 예. 북한 쪽에서의 지금 회신이 없는 상황이고요. 사실 뭐 훈련 장소라든가 시간도 협의를 해야 되고 그에 맞게 또 출입국 일정 같은 거 동선도 확인을 좀 해야 되는데 전혀 지금 답이 없어서 협회 입장에서는 음. 지금 이게 평양에서 개최가 되는 게 맞는지 우리가 언제 들어가야 되는지 이런 것도 지금 미정인 상황이고 장소가 사실은 확정이 되지 않았기 때문에 경기 시간도 아직은 그 뭐라고 그렇게 딱 정해서 네. 말씀을 드릴 수가 없는 상황이 됐습니다. 아 진짜 북한이
0: 참 이렇게 이상한 부분에서 밀당을 음. 하는 경우가 참 많은 것 같은데 보통은 이렇게 A매치 특히나 중요한 월드컵 예선을 치를 때면 뭐한 2, 3주 전 지금쯤이면 다 정해져 있어야 되는 거 아닌가요?
1: 사실 뭐 2, 3주 전이 아니라 일정이 이미 나왔으니까 모두 뭐 한달 전에는 뭐 일정이 나와야 음. 되고, 왜냐면 선수들 차출을 어떻게 해서 어디로 음. 모이라고 할 것인가. 네. 예를 들어서 뭐 비행기 편을 한다면 선수들 비행기 표도 끊어야 되고, 뭐 이런 문제가 있는데, 아, 북한은 지금 답이 없는 상황이고, 아, 좀 재밌는 것이, VOA라고 뭐 미국의 소리? 이런 네네. 매체가 있는데, 이 매체가 이제 피파의 공식 질의서를 보냈는데, 아, 지리서를 답을 받았어요. 근데 거기서는 피파에서는, 아, 확정적이다. 어. 평행에서 치를 것이다 라는 얘기가 있었지만 사실 AFC나 뭐 대한축구협회 같은 경우에는 아직 이야기를 전혀 못 들었기 때문에 음. 확신을 할수 없는 상황인 것 같습니다.
0: 네, 이렇게 되다가 제 3국에서 펼쳐질 수도 있는 거 아닌가요?
2: 뭐 최악의 선수 최악의 그런 최악의 경우엔 그런 수까지도좀 생각을 해야 되는데 사실 뭐 아주 없던 일은 아니고 그 저희가 2008년에 남과 북이 같은 조에 속했던 적이 있거든요. 그때도 사실은 평양에 우리가 그러니까 북한에 갈수 있느냐 없느냐로 한참 이제 좀 논의를 하다가 결국에는 제 3국인 중국에서 경기를 했던 적이 있습니다. 훈과 원정 경기를 다요. 그래서 음. 아, 아 아니죠 원정 경기를 이제 그 어, 중국에서 치렀던 경기가 있고요. 그래서 뭐 아무튼 그런 류의 수까지도 생각을 해야 되지만 문제는 그게 가부간의 결정이 어쨌든 나야 되는 상황인데 예. 아직까지도 답이 없어서 좀 답답해하는 상, 상황들입니다. 아,
0: 이 벤투 감독으로서는 이래저래 참 초조할 수밖에 없겠어요.
1: 벤투 감독이 지난 원정을 끝나고 돌아오면서 공항에서 어, 아직 정해진 것이 없어서 좀 답답하다. 다만 이제 벤투 감독도 이런 상황을 좀 자세하게 들었을 테니까 말은 길게 안 했는데 다만 평양에 어 갈수 있는 한 가장 늦게 가겠다. 왜냐하면 가서도 변수가 있었기 음. 때문에 그런 얘기는 했고요. 어 지금 어쨌든 간에 10월 초에 경기를 치러야 되기 때문에 경기장을 돌아다니고 어 지금 선수들을 점검하면서 선수들 명단을 꾸리고 있을 겁니다.
0: 네, 그 스리랑카와는 10월 10일에 경기를 하고 또 10월 15일에 평양 만약에 성사가 된다면 북한과의 경기를 치르게 되니까 그 전까지 좀 결과가 나왔으면 좋겠네요. 어, 대표팀은 그렇고 또 동생들인 김학범호는 9월에 소집훈련을 마무리하고 이제 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십 본선 조추첨을 기다리고 있겠네요.
2: 네, 뭐, 다음 주 목요일 26일인데요. 태국, 방콕에서 이 23세 이하 아시아 챔피언십 조추첨이 열립니다. 이제를 이제 그, 우리, 대표팀 코칭 스텝이 가서 조치, 조첨에 참가를 하게 되는데, 그, 이 대회 자체가 올림픽 본선 진출권이 걸려있는 대회고요 16개 팀이 참가를 해서 이제 4개조로 나눠서 조별리그를 치른 다음에 각주 1, 2위가 8강에 오르고 8강부터 이제 단판 승부로 이제 승부로 가려서 1위부터 3위까지가 올림픽 본선에 진출하는 그 직행권을 얻게 됩니다.
1: 어, 같은 조에 어떤 국가들을 피하면 좋을까요? 일단 한국이 1포트에서 밀려나서 2포트로 갔거든요. 1포트에 이제 태국, 우주, 베키스탄, 베트남, 카타르가 있는데 여기서 이제 최근에 카타르가 상당히 전력이 좋잖아요. 아, 아시안컵에서 우승하고. 일단 1번 포트에서는 카타르를 좀 피해야 되고요. 또 3번 포트에는 중국, 호주, 요르단, 사우디, 아라비아가 있는데 호주가 가장 전력한, 전력을 가졌다는 평가를 받고 있습니다. 호주를 좀 피해야 되고. 4번 포트에는 시리아, 이란, 아랍에미리티, 바레인이 있는데 역시나 여기서도 이란을 피해야 됩니다. 그래서 반대로 카타르, 호주, 이란과 한 조가 된다면 이 조는 정말 한국까지 죽음의 조가 될수 <웃음> 예. 있습니다. 아 이게 한국이
0: 1포트에 속하지 않다 보니까 뭔가 한 팀은 그 국가들 중에 하나는 만날 수밖에 없지 않느냐 는 불안한 마음이 좀 드는데요.
2: 결항상그 만나기 싫어하는 팀들이랑 꼭 만나게 되더라고요. 예. 보니까. <웃음> 지금 언급했던 팀 중에 한두팀 정도가 붙지 않을까라는 불안한 예상도 해봅니다.
1: 근데 이게 재밌는 게 어쨌든 간에 예. 토너먼트에 올라가야 되잖아요. 근데 조별 리그에서 이런 팀들을 만나서 어, 토너먼트에 올라가기만 한다면 이런 팀들을 오히려 불안감이 아~ 떨어지 불안감이 더한 어, 토너먼트에서 만나지 않을 수도 있다는 전문가들도 있긴 아~ 있습니다. 다만 이제 우리가 올라간다는 가정 하에서 네. 그렇죠.
0: 일단 예선을 잘 <웃음> 해야 올라가면 또 좋을 수도 있겠네요. 그러면 사실 그리고 또 중국의 히딩크 감독이 있으니까 요거 중국과 만나는 그림도 재밌을 것 같다 생각을 했는데 오늘 경질이 됐어요. 네,
2: 뭐 경질 소식이 있었고요. 그 사실 히딩크 감독이 올해 나이가 73살이거든요. 산전수전 다 겪은 베테랑인데 중국에서도 확실히 버, 버티기는 쉽지 않은 그런 음. 곳인 것 같고요. 그 중국 축구 화폐가 오늘자로 히딩크 감독 경질과 후임으로 이제 하우웨이 감독 선임했다는 소식을 발표를 했습니다 히딩크 감독이 지난해 (11월에) 그 (2020년) 도쿄올림픽 그~ 대표팀을 이끌 중국 (23세) 이하 팀에 부임을 했는데 뭐~ 최근에 그~ 치렀던두 차례 평가전에서 북한과 1대 1로 비기고 베트남에 0대 1로 완패를 하면서 그 중국 내에서의 비난 여론이 굉장히 좀 수위가 높아졌고요. 뭐 한편으로는 또그 히딩크 감독이 중국보다는 유럽에 좀 주로 머물면서 지냈던 부분이라든가 또그 리그 경기를 그러니까 사실 중국 선수들을 좀잘보려면 예. 리그 경기를 좀 꾸준히 살펴봐야 되는데 그런 부분에서 좀 소홀했다는 그 중국 내에서의 그런 언론 보도들도 있었습니다.
0: 예전에 우리나라 국가 대표팀도 비슷하게 유럽에서 머물면서 감독 생활을 하겠다 해서 거절했던 감독이 있었지 않았나요?
1: 네, 판마르베이크 감독이요, 아, 네덜란드 예. 감독이었는데 그 감독이 또 이제 사우디아라비아를 음. 이끌면서 돌풍을 일으키면서 <웃음> 아, 네. 그 당시에 우리는 이제 슈트리키감독과 예. 한창 좋지 않을 때아 도대체 머무는 곳이 뭐가 문제냐 음. 뭐 이런 얘기도 있었는데 또 히팅크 감독이 최근에 중국 그 전문가들한테 들은 얘기로는. 어, 소문이 상당히 많다고 합니다. 그, 뭐, 어디서나 나올 수 있는 얘기인데, 에이전트와, 뭐, 친분이 있는지, 혹은 축구대표에, 축구협회에, 뭐, 이야기를 듣는지, 네. 뽑지 않아야 될 선수들을 뽑았다라는 얘기들도 돌고 있고요. 어. 뭐, 그런 얘기들도 상당히 많아서, 뭐 말씀하셨지만, 하우에이 감독도 지금 임시 감독이에요. 네, 네. 또, 어, 어떻게 보면, 어, 그유럽의 좋은 감독을 또 데려올 가능성도 음. 있는데 어 앞에서 배진님도 얘기했듯이 중국에서 대표팀 감독을 하더라도 어, 쉽지 않은 상황이기 때문에 어, 그리고 또 중국 내에서는 어, 현재 대표팀 선수들이 좋지 않기 때문에 피딩크 아니라 리피가 다시 맡아도 못갈 가능성이 원래 큰거 아니냐 아뭐이 아, 말씀하시려고
0: 이렇게 뜸을 들이셨나요? 네, 이런 네. 얘기가
1: 나오고 있다고 합니다
0: 네 많이 안들었 들어... 예 중국에서 예자 <웃음> 어쨌든 이번 U23 챔피언십에서는 최종 3위까지만 올림픽 본선행 티켓을 준다고 말씀을 하셨는데 자 그래서 정말 최정예 멤버들을 뽑아야 되겠어요.
2: 물론이고요 사실은 그~ 이~ 아시아 축구가 점점 평준화되고 있고 특히 한국 같은 팀은 싸우기가 점점 더 어려워지는 네. 게 뭐~ 과거에 우리가 월드컵 같은 무대에 나갈 때에도 그랬지만 상대는 우리를 신경 쓰지 않지만 우리는 상대 예를 들어서 뭐~ 독일과 붙는다던가 네덜란드와 붙는다거나 할 때는 그 팀들에 대한 정보가 굉장히 구하기가 상대적으로 쉬운 편이거든요 예. 마찬가지로 아시아권 내에서는 한국이라는 대표팀이 굉장히 노출도가 높은 팀이에요 구하려고 하면 뭐 영상이든 뭐 경기 리포트든 이 한국 대표팀에 관한 자료들은 굉장히 많이 공유가 되고 나름의 대비책이 생기는데 반면에 상대적으로 한국은 뭐 동남아 팀들이라든가 아니면 상대적으로 전력이 좀 약한 팀에 대한 정보를 구하기가 수월한 상황은 아니어서 어떤 정보전에서는 사실 우리가 오히려 노출도가 훨씬 높은 네. 상황이고 또이 전체적으로 또 평균적으로 그 수준이 많이 올라선 상황이어서 쉽지 않은 싸움이 될것 같고요. 그래서 더더욱 그 경험이 많은 선수들이 중요한데 다행히 우리나라 그 23세 이하 팀의 팀에 해당할 만한 좋은 선수들이 K리그에서 뛰고 있는 선수들이 음. 많습니다. 뭐 최근에 A대표팀에 발탁이 됐던 이동경이라든가 과거에 뭐 연령별 대표팀에 꾸준히 뽑혔던 뭐 한찬이, 김 아, 조영욱 이런 선수들이 좀 대표적으로 꼽히고요. 또 지금 K리그에서 좋은 활약을 보이고 있는 김지현 선수 이런 선수들도 사실은 김학범 감독이 좀한 번쯤 이렇게 짚어 볼 만한 선수들이 아닌가 싶습니다.
0: 개인적으로 궁금한 건 이강인 선수도 나이로는 해당이 되는데 성인 대표팀에 이제 뽑히고 있으니까 여기 이 u 2 3에는안포히게 될까요?
1: 사실 뭐이 연령대 대회가 대회 중에서 올림픽이나 이제 아시안 껌이 중요한 이유가 선수들의 이제 병역 혜택이 이제 걸려 있잖아요. 네네. 그래서 백승호 선수도 나이가 걸리고 이강인 선수도 나이가 걸리는데 사실 백승호 선수는 최근 한 인터뷰에서 올림픽에 대한 얘기를 하긴 했습니다. 근데 다만 이제 김학훈 감독과 이제 궁합이 아주 좋지는 않은 음. 상황이고 이강인 선수는 사실 아직 많이 남아 있긴 해요. 근데 그리고 지금 그 주장 경쟁이 격심하고 소속팀에서 어, 최근에는 예. 또 어, 소속팀 감독이 갈리는 상황까지 있었기 음. 때문에 아마 내년 여름에 이강인 선수를 데려올 가능성은 그렇게 크진 않아 보입니다. 다만, 김학곤 감독은 어, 지금부터 바라고는 있을 겁니다.
0: 아, 그렇습니다.
1: 자, 이렇게 K리그
0: 이야기를 이제 이어서 이어나가 볼 텐데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 아, 어, 골이 골이에요, 골이에요! 골을 기록합니다! 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠
0: 축구 이야기가 있는 금요일 저녁 김종현의 스포츠 스포츠 함께하고 계십니다. K리그 이제 운명의 시간이 다가오고 있습니다. K리그1의 경우에는 딱 4경기에 진짜 많은 게 달려있어요.
2: 네. 뭐딱 4경기라고 하는 건 정규리그 남은 경기가 이제 4경기라는 얘기인데요. 네. 정규리그가 팀당 33경기를 치르고 이제 스플릿 라운드 들어가서 팀당 5경기씩 더 치르면서 이제 뭐 우승이라든가 강등, 잔류 이런 게 결정이 됩니다. 그러니까 지금 남은 4경기라는 거는 상위 스플릿으로 갈 거냐 하위 스플릿으로 갈 거냐의 이제 경계에 선팀들한테는 굉장히 좀 중요한 일정이 될 거고요. 실제로 지금 6강 내 진입을 할수 있는 그 어떤 팀들이 있는지를 좀 보면 예. 일단 1위부터 3위까지 그러니까 전북 서울 전북 울산 서울은 상위 스플릿 합류가 확정이 됐고요. 음. 나머지 세 자리를 놓고 지금 4, 4위부터 9위 성남까지 여섯 팀이 싸우는 상황이거든요. 그래서 지금부터 이제 치러지는 내경기가 네 굉장히 좀 중요하고 또 순위가 뒤바뀔 수 있는 그런 변동의 가능성이 큰 경기들이 되겠습니다.
0: 네, 4위부터 9위까지라고 말씀하셨는데 한번 쭉 짚어드리면 강원, 대구, 수원, 상주, 포항, 성남까지 가능성이 있다는 말씀이시죠?
2: 특히 그 지금 말씀하셨던 수원과 상주의 경우에는 승점이 같거든요. 39점으로 아. 똑같은데 다득점에서 수원이 조금 앞서서 6위에 있고 예. 상주가 7위에 있어요. 그러니까 이두팀 같은 경우도 지금 경계선에서 뭐 위아래로 나눠져 있기 때문에 6, 7위. 네, 그래서 굉장히 좀 치열한 상황이 되고 있죠.
0: 근데 이두 팀이 또 재밌는 게 이번 주말에 맞붙네요.
1: 네, 뭐 흔히 얘기하는 식스포인터 여기 예. 이긴 팀은 상대를 또 밀어낼 수 있기 때문에 상당히 중요한 경기인데. 어, 두 팀은 또 수요일에 나란히 FA컵 4강 경기를 치렀어요. 근데 수원은 4부리기 거인 화성 FC에게 0대 1로 패하고 왔고 음. 상주 상무는 저녁을 어, 저녁자들을 보낸 이후에도 물론 뭐 코레일이 하브리기 팀이 하지만 1대 1로 비기면서 아주 나쁜 상황 아닙니다 네. 그리고 이임생 감독이 어, 경기 후이 성남 팬들에게 직접 찾아가서 구단 직원들의 만류에도 불구하고 어. 우승하지 못하면 책임을 지겠다 이런 얘기까지 아... 했기 때문에 수원 분위기가 많이 좋지 않은 것도 사실입니다. 그래서 수원은 이번 경기까지 혹시 또 패하게 된다면 분위기가 급격하게 나빠지고 6강 경쟁에서도 어, 나쁜 상황에 처하기 때문에 두 팀이 승점은 같고 거의 비슷한 상황이지만 수원이 조금 더 절실한 것은 음.
0: 같습니다. 진짜 아까도 잠깐 말씀해 주셨지만 저도 이 경기를 봤는데 FA컵 4강전 1차전에서 화성FC에게 사실 질 거라고는 아무도 생각 안 했을 것 같아요. 아무리 보통... 돌풍을 일으켰지만. 네,
2: 보통은 그렇게 생각을 하고 그비 프로팀이 올라설 수 있는 그 거의 최고점이 한 8강 정도로 보통은 예상이 되는데 4강까지 올라왔다는 거는 이미 이 팀이 뭔가 한계를 뛰어넘는 어떤 그 단합력이라든가 조직력이 생겼다는 얘기고요. 그리고 예전에 뭐 목포시청 같은 팀한테서 이제 좀 취재를 해봤더니 그런 게 있더라고요. 프로팀은 그냥 일상적인 루틴이 많이 흐트러지지 않는 선에서 이제 많은 경기 중에 한 경기처럼 이 경기를 준비하는 그런 아. 경향이 있는 반면에 이 비프로팀은 프로팀을 상대할 때는 그 팀을 잡겠다는 일념 하나로 굉장히 맞춤 전술이 아, 벌어집니다. 음. 그러니까 공격수들이 윙백에 서기도 하고 센터백으로 내려가기도 해서 아예 수비라인에서부터 굉장히 전, 이렇게 전진하는 그런 경, 그러니까 그런 식으로 좀 특별한 전술을 만드는 경우가 있고요. 왜냐하면 어차피 막아도 프로팀에 우리가 골을 내주지 않을 수 있는 팀이 음, 아니다라는 인식하에 무조건 우리도 맞받아치겠다라고 준비를 하는 경향이 짙고 그래서 사실은 이날 그 4강 1차전을 봤던 분들은 아, 화성이 굉장히 공격적이 그리고 잘하는 팀이다라고 보시는 분들이 많았을 텐데 그 부분에서 이미 이 수원을 상대로 어떻게 공략을 하겠다라는 그 준비가 음. 이미 좀잘 되어 있었을 거라고 보이고요 어, 반면에 이제 수원은 일상적으로 대하는 팀처럼 예. 준비를 했다가 아마 좀 크게 허를 찔린 게 음. 아닌가라는 생각이 듭니다
0: 네, 화성FC가 K3리그, 자부리그 격인데 아마 선수들도 굉장히 동기부여가 많이 됐을 것 같고요 또 여기서 1대0으로 이겼는데 결승골 넣은 선수가 문준호 선수였잖아요. 이 선수가 또 수원에서
1: 뛰었었더라고요. 네. 그래서 그런지 상당히 이를 악물고 뛰는 상황이었고 사실 이날은 수원이 또 경기를 제대로 풀지를 못했어요. 사실 타가트와 대안을 투톱으로 처음 함께 세우면서 빨리 골을 넣어서 상대를 체념하게 하겠다. 이런 전략으로 나왔는데 어, 이날 타가트 선수가 상당히 화를 많이 냈습니다. 왜냐하면 어. 이제 어, 화성FC 선수단이 정말 집요하게 막았고, 예. 어, 심지어 경기도 잘했기 때문에 수원 같은 입장에서는 어, 경기가 풀기가 쉽지 않았고, 그리고 마지막 순간에 수원이 동점 찬스를 한번 맞았는데, 아. 그것도 이게 골키퍼가 완벽, 아, 조금 슈퍼 세이브를 했어요. 네. 그리고 사실 화성FC도 선수단이 나쁜 편은 아닙니다. 사실 프로에서 뛰었던 선수도 있고 유병수 선수 같은 경우에는 음. 이번 라운드에서는 골을 넣, 넣지 못했지만 지난 다섯 라운드에서 거의 연속 골을 터뜨렸고 어, 물론 이제 무리를 일으켜서 전남에서 나, 나오긴 했지만 박준태 선수 같은 경우에는 K리그 1에서도 뛸수 음. 있을 정도의 실력이에요. 이런 선수들이랑 3, 4, 4명 있기 때문에 어 말씀하신 대로 동기부여 합쳐지면 네. 수원도 아주 쉽게 이기기는 아하. 어려운 팀입니다.
0: 이러다가 진짜 FA컵 결승에서 프로팀을 없이 프로팀 없이 치르게 될 수도 있을 것 같은데 만약에 그렇게 되면 아시아축구연맹 챔피언스리그 출전권은 어떻게 되나요?
2: 그래서 K리그 4위 싸움이 되게 중요해졌는데요. 예. 그 FA컵에서 우승을 하는 팀이 사실은 아시아 챔피언스리그에 출전 자격을 얻게 되잖아요. 네네. 그런데 지금 예를 들어서 어. 예를 들어서가 아니라 수원을 제외한 다른 팀에게는 일단 아시아 챔피언스리그 진출 자격이 없습니다. 뭐 비프로 팀이거나 군경 팀이기 때문에 이 팀들은 아시아 무대에 나설 수가 없고요. 그렇다면 수원이 우승하지 못할 경우에는 FA컵 우승팀에게 주어지는 자격 자체가 없어지고 네. 그 자격이 K리그 4위 팀한테 아하. 가게 되거든요. 그러니까. 사실은 지금 K리그 4위 싸움도 굉장히 그 내부적으로는 뭔가 수원의 무너짐을 바라면서 <웃음> 4위로 올라설 수 있는 기회를 노리는 팀들의 그 어떤 야망이 굉장히 지금 네. 예, 스멀스멀 나오고 있는 중이라고 보시면 되겠습니다.
0: 특히 지금 4위가 강원인데 가장 가능성이 그래도 높은 팀이잖아요. <웃음> 아마 이 경기를 다들 보지 않을까 싶네요. 어, 다시 K리그 1 얘기로 돌아와서 8위 포항 그리고 9위 성남까지 상위구로 몰라갈 가능성이 남아있다고 말씀하셨는데 포항이 내일 서울과 경기를 치르네요.
1: 내 네, 일단 포항이 홈으로 서울을 불러들여서 오후 5시에 경기를 하는데요. 포항이 최근에는 3경기 연속 무패를 달리고 있습니다. 2승 1무를 기록하고 있고. 어 근데 서울을 이번에 잡아야지. 이 치고 올라갈 수가 있는데 예. 서울은 한창 흐름이 좋지 않다가 지난 경기에 다섯 경기만에 승리를 했어요. 음. 그래서 서울이 올 시즌에 이제 전력 보강을 제대로 하지 못해서 여름에 선수 영입도 없고 어려운 시점에 이명주와 주세종이라는 국가대표급 선수들이 돌아왔고 예. 사실. 그, 이명주 선, 아, 주세종 선수는 이날 꼭까지 터뜨렸거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 쉽지 않은 게임이 될것 같습니다. 근데, 어, 항상 이 김기동 감독이 조금은 조심스러운 축구를 했는데, 아마 이날은 무조건 서울을 잡아야, 음. 아, 육강으로 가는 열차를 마지막으로 좀탈수 있을 것 같습니다.
0: 그리고 또, 좀 전에 말씀드렸던 성남이 제주랑 내일을, 내일 경기를 펼쳐요?
2: 네, 내일 5시에 제주 원정으로 경기를 치르고요. 그 제주 같은 경우는 유일하게 지금 12팀 중에 1 0점대 승점에 머물고 있는 상황이거든요. 뭐탈골질를 해야 되는 팀인데 지금 굉장히 좀 분위기를 바꿀 수 있을 만한 동력이 크지 않은 상황에서 윤빛가람이 이제 제대를 해서 지금 팀에 합류한 상태인데 윤빛가람이 어떤 좀그 활력을 가져다 줄수 있을지 궁금하고 성남 같은 경우는 지금 6강 진입에 애쓰는 중인데 제주처럼 이렇게 밑에 있는 팀을 확실하게 잡아야지 사실은 또 다시 다음 경기를 기대할 수 있는 상황이 그렇죠. 되거든요. 그래서 이 경기도 굉장히 좀 치열해질 것 같습니다.
1: 자, 그럼
0: 일요일 대진은
1: 어떠습니까 네, 인천과 대구가 붙고요. 울산은 강원을 또 홈으로 불러드립니다. 그리고 경남은 선두 전북과 경기를 하게 됩니다. 음, 선두 경쟁도 뭐 아직 끝난 게 아니고
0: 강등권 싸움도 여전하기 때문에 세 경기 다좀 결과가 궁금해지는데요?
1: 뭐 일단. 지금 어떤 경기든 말씀하신 대로 4경기가 남았기 때문에 스플릿까지 상당히 치열한데, 어, 저는 이제 가장 기대가 되는 것은 인천과 대구의 경기입니다. 음. 말씀하신 대로 이제 대구는 지금 5위인데, 강원과의 승점자가 3점밖에 나지 않아요. 그래서 이번에 꼴찌인 인천을 잡으면 4위로도 올라, 아, 4위, 싸움에도 참여할 수 있고 상위 스플릿으로 가는데 거의 쐐기를 박을 수 있기 때문에 인, 어, 대구는 뭐 세징야와 에드가에게 어, 기대를 걸고 있고요. 다만 인천은 항상 이 잔리왕으로서의 면모를 <웃음> 네. 보여왔는데 아, 지난 라운드에도 서울 원정에서 전반전까지는 상당히 잘했습니다. 음. 서울을 거의 꽁꽁 묶고 1등으로 가다가 후반전에 갑자기 급격하게 무너지면서 3골을 내줬거든요. 근데 이 흐름을 끊지 않으면 지금 경남이 또 멀어지고 있기 때문에 12경남이 예. 이렇게 되면 인천과 제주만 남게 됩니다. 그럼 이제 불안감이 커지기 때문에 제가 봤을 때는 인천은 무조건 대구를 승, 상대로 승점, 1점이라도 얻어야 음. 아, 그 다음 이제 잔류 경쟁에서 유리한 고지에 오를 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 또 다른 두 경기는
2: 제가 소개를 드릴까요? 예. 네, 울산 같은 경우는 지금 전북과 굉장히 치열한 우승 싸움을 벌이다가 최근에 약간 주춤한 상태인데 그 막판까지 그 우승 경쟁을 이어가야 된다는 팀내 분위기가 굉장히 좀 큽니다. 그런데 그런 분위기를 만들려면 당연히 이번 경기를 잡아야 되고요. 반면에 강원 같은 경우는 요즘에 그 다시 그러니까 여름에 잠깐 주춤했다가 다시 동력을 얻어서 올라가는 중이고 또 앞서서 언급하신 대로 4위 싸움에 좀 동기부여가 생기고 있는 중이기 때문에 어 내일 모레 경기 굉장히 좀 치열해질 것 같고요. 경남과 전북 경기 그 경남 같은 경우는 강등권에서 멀어져야 되는 상황이고 최근에 이제 좀 다시 승점을 쌓으면서 회복을 하는 중이기 때문에 뭐 이번 경기 굉장히 좀 잡으려고 노력을 할것 같고 특히 지난 주말에 그 우승 싸움을 하던 울산의 발목을 잡았거든요. 3대 3비기면서 네. 승점 1점을 확보를 했는데 이 선두를 굳히려고 하는 전북을 상대로도 울산전에서 음. 보였던 그런 집념과 의지를 보여 줄수 있을지 궁금합니다.
0: 자, 이렇게 강등권 탈출에 대한 이야기를 나누면 당연히 승격 경쟁도 궁금해지거든요. K리그2는 어떤 상황인가요?
1: K리그2는 지금 28라운드까지 치렀는데요. 이제 29라운드가 상당히 중요합니다. 물론 아직 이제 28라운드를 28라운, 포함해서 8경기가 나왔는데 예. 1위 광주와 2위 부산이 월요일, 다음 주 월요일에 경기를 벌어요. 두팀 간의 승점자가 8점입니다. 근데 여기서 광주가 부산을 잡으면 승점 11점 차가 되고 7경기가 남게 되는데 사실 7경기에서 11점을 뒤집기가 어렵습니다. 결과적으로 광주는 부산을 무조건 잡고 직행열차를 타려고 할 것이고요. 부산은 승격 플레이오프 그리고 승강 플레이오프가 얼마나 힘든지 지난 시즌에 맞봤기 <웃음> 네. 때문에 무조건 지금 광주를 잡아야 되는 상황입니다.
0: 이번에 잡으면 5점 차가 되는 거죠? 네. 5점
1: 차에 7경기면 또 해볼만 하거든요. 그렇죠. 네,
0: 아, 굉장히 재밌는 승부가 될것 같습니다. 자, 그럼 축구 이야기는 여기까지 나누겠습니다. 풋볼리스트 유청 기자, 월간축구전문지 포포투의 배진경 기자 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주말에는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요 저는 월요일 8시 30분에 다시 뵐게요 김정현의 스포츠 스포츠